0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Você, desenvolvedor que tá sempre reclamando do seu CTO, falando que você manja muito mais JavaScript do que ele, tá aí, chegou o dia de você tirar suas dúvidas e descobrir por que que é ele é o cara que manda. Ou se é ele o cara que manda. Então, hoje a gente vai conversar com diversos CTOs, quem já foi CTO, quem tá nessa posição, quem quer chegar nessa posição. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse papel. Vamos podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> para a conversa de hoje a casa tá cheia, o Google Hangouts também tá cheio. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Souza, que é CTO da Get Ninjas. Tô também com o David Robert, que é CTO do Elo7. E também com o Wagner Nardi, que é CTO da Vindi e com o Marcelo Toledo, que foi CTO da LTM e hoje em dia tá no Nubank. E além deles, a presença ilustre diretamente da Filadélfia, de quem ainda não é CTO, mas estou esperando se tornar, que é o Maurício Linhares. Como você tá, Linhares?
1: Opa, aqui tô Paz, aproveitando o outono finalmente
0: eu fiz essa introdução diferente não dei a oportunidade dos convidados falarem porque eu queria que eles se apresentassem e falassem um pouco de o que, que a empresa deles faz quantos desenvolvedores eles gerenciam olha lá já é a primeira dúvida em que palavra que você usa qual que é o tamanho da dor de cabeça você quer começar Lucas
2: obrigado pela oportunidade de estar falando com com vocês todos de novo prazer estar com todo mundo bom eu sou CTO do, do Get Ninjas para quem não conhece o Get Ninjas é um marketplace de serviços conecta profissional com clientes. Então, se você precisa contratar um advogado, um pintor, uma diarista, um pedreiro que você não sabe aonde contratar, você vai até o nosso aplicativo ou até nosso site, faz uma solicitação, a gente vai distribuir esses pedidos para alguns profissionais e eles vão entrar em contato com você e você vai fechar o serviço falando diretamente com ele. Hoje, atualmente, a empresa tem pouco mais de 100 funcionários e eu estou liderando um time de tecnologia que hoje está dividido em 5 times, né? No total, são 35 desenvolvedores.
3: Prazer estar aqui com você. Bom, eu trabalho no l 7. Quem não conhece o Elo 7 é basicamente um marketplace de produtos fora de série. Ou seja, tem um monte de compradores, um monte de vendedores. E os vendedores, eles fornecem, fabricam produtos customizados pelos clientes. A empresa tem menos de 200 funcionários, deve ter em torno de 170, 180 funcionários. Sendo que 77 são desenvolvedores. Isso eu estou descontando o pessoal de produto, tô descontando o pessoal de design. Tô falando só de engenheiro de software, desenvolvedor mesmo. O dor de cabeça é grande.
4: Bom, eu sou o Wagner, sou sócio CTO da Vind. A Vind é uma empresa especializada em pagamento recorrente, né? tudo aquilo que você vê de pagamento, por exemplo uma... desde coisas até mundanas, assim uma academia, uma escola de inglês, até também um clube de assinatura, né? Provavelmente você assina um clube de assinatura de cerveja ou de vinho, vai ter a 20 ali por trás. E lá nós somos em 80 pessoas, né? A empresa toda, por volta de 80 pessoas. Comparando um pouquinho, a gente tem uma equipe de desenvolvimento reduzida, né? A gente tem sete desenvolvedores, separados em duas equipes e mais uma equipe de segurança também, que é uma coisa bem forte nossa desde o começo, né? Por causa das regulamentações que a gente passa, né? Então, esse é o nosso estrutura hoje. Marcelo, eu
5: trabalho com três com tecnologia como CTO desde os meus 23 anos de idade. Hoje eu estou com 36. Eu trabalhei em empresas que começaram bem pequeno, como por exemplo a VEX, até a venda dela. Duramos sete anos até a venda para Oi. Depois eu trabalhei em outras empresas, um pouco maiores como a Oi, por exemplo. Chegou a ter 120 funcionários só de tecnologia. Um departamento super focado em inovação. Eu fundei a Payleven como CEO, mas também desempenhei o papel de CTO. Mais recentemente, eu estava na LTM. Era um time bem grande. Tinha 150 pessoas, basicamente todos os desenvolvedores, e eu acabei de fazer uma transição, tô trocando agora pro Nubank, começo na segunda-feira, a gente vai tocar um novo produto lá, então é bem cara de startup mesmo, começar o time praticamente do zero, tô bem ansioso por começar. Vocês como CTOs estão em
1: contato com a tecnologia, mas tecnologia no geral não é, na maior parte das vezes, o que a gente vende, né? A gente vende um produto e esse produto vai envolver o pessoal de produto, vai envolver o pessoal de design, vai envolver o pessoal de vendas. Como é que fica o trabalho de vocês como CTO na hora de organizar essa coisa, na hora de garantir que a parte de tecnologia, o pessoal que está executando essa parte de tecnologia, está executando em cima do plano mesmo de desenvolvimento da empresa, né do que, é que a empresa quer colocar para fora.
3: Eu vou falar um caso lá do L7 que a gente tenta montar um ambiente onde seja bastante colaborativo. Tanto a equipe de produto quanto a equipe de tecnologia, elas trabalham em conjunto bem próximo mesmo. Ou seja, tanto na, durante a definição do produto, desde a concepção inicial até o começo da execução, tanto o time de tecnologia quanto o time de produto tá junto. Sempre tem alguém lá para participar. A gente até cita, assim, a gente pensa que o líder do time de tecnologia ele também é corresponsável pelo produto então isso faz com que as pessoas trabalhem em conjunto muito bem e flua muito bem de uma maneira bem saudável eu entendo mas independente do quão flat
0: é a organização porque aqui a gente está falando de empresas digamos modernas e independente se você usa squads ou se as equipes são misturadas quem que é que manda no produto quanto que você pode mandar no gerente do produto no gerente de projeto isso é o, o CTO está envolvido no produto ou ele pega requisições de quem decidiu pra onde vai o roadmap do produto e executa. Quanto que isso é misturado? Quanto que não dá isso de clash entre a equipe de desenvolvimento e quem decidiu o que vai ser desenvolvido? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, onde na Vind quem
4: começou a desenvolver o produto tinha um papel de desenvolvimento, operações, PO, era eu mesmo. Então eu passei por essa fase de conceber o produto e aos poucos acabar entregando ele para pessoas, para mais uma equipe de desenvolvimento, agora um PO novo tá aparecendo. Cada vez mais entregando isso, mas vejo meu papel mais como um facilitador para as pessoas interagirem da melhor forma possível, que eu acredito dentro, que eu acho certo de cultura de produto da empresa. Isso seria o, o que eu acredito que é o meu papel lá dentro. É mais diretrizes, é, obrigações? Não, eu vejo, eu vejo mais como isso para fazer todo mundo chegar ao mesmo consenso, sendo que eu, em volta, direcionando isso.
2: Eu acho que uma das grandes sacadas aí, né, como num papel de CTO, você tem que ter uma visão muito clara de onde a empresa precisa chegar, né quais os resultados ela quer atingir. Porque as pessoas que estão sendo lideradas por um CTO, elas, os desenvolvedores no geral, eles querem saber se o líder deles tem essa visão de, do que, que é importante para a empresa, né? Porque eles valorizam muito isso também, eles querem ser valorizados dentro da empresa e eles veem que, como o CTO tem a visão do negócio e, se ele conseguir passar isso para eles, eles certamente vão seguir. É um caminho, né? O CTO ele tem que saber muito bem a visão da empresa.
1: Nessa coisa que vocês falaram assim, que tem essa mudança, né? o que, é que você está fazendo como CTO no crescimento mesmo da empresa. Né? As empresas, elas não chegam, elas não estão chegando já com 50, 100, 150 desenvolvedores, vocês estão crescendo, né? Vocês estão fazendo o caminho de... Devem ter acompanhado o crescimento das empresas. Como é que o papel de vocês dentro da empresa muda conforme a empresa cresce? Conforme a quantidade de pessoas que vocês tem aumenta? Como é que a responsabilidade de vocês vai se transformando, né? No caminho da empresa?
5: Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de trabalhar em, em empresas de diversos tamanhos, né? E essa é uma pergunta interessante porque o papel do CTO, ele muda radicalmente conforme muda o tamanho de funcionários da empresa e no próprio time de tecnologia, né? Quando você está com um time pequeno, você tem a possibilidade de trabalhar muito mais próximo do, do TecNaze, né? E quando a empresa está começando ela é nova, o TecNaze, ele é importante, porque você está falando da fundação do seu sistema. Um dos pontos fundamentais do CTO, além de ter, obviamente, a visão, que é super importante, é garantir que você não crie passivos tecnológicos. Porque a partir do momento que você esquece de fazer ou deixa para depois algumas coisas importantes serem feitas, esse passivo tecnológico, ele tem seu preço e ele vai ser pago lá na frente. Eu, por exemplo entrei nesse desafio dentro da LTM uma empresa com quase 10 anos, com o objetivo de chegar a um bilhão de faturamento time gigantesco, 150 pessoas porém, sem papéis definidos sem processos claros, ágeis ou não ágeis, então foi muito importante a gente começar a definir alguns papéis claros lá dentro, porque as coisas se perdiam. Um cenário bem clássico, quando eu cheguei, a, o time ficou três semanas para fazer um deploy. É, até entender o que que tava acontecendo, levou um um certo tempo. Então, a partir do momento que a gente entendeu que era importante definir o que, que era operação, o que, que era desenvolvimento de software novo, o que, que era 24 por 7, o que, que era de ágil que a gente ia desenvolver com o Scrum e etc. Isso foi o que foi dando dados para a gente tomar decisão e melhorar os nossos processos e evoluir como uma empresa grande em busca de um faturamento de um bilhão.
3: Então, como o Marcelo comentou, eu tenho uma história um pouco parecida no Elo 7. Eu entrei lá, eu tinha um time de seis devs. E hoje a gente tem em 77. Ou seja, é um crescimento bem agressivo se a gente considerar que passou isso em 3 anos, mais ou menos. E o meu papel inicial lá era um e hoje é bem diferente. Antes eu não tinha nenhum time, hoje eu tenho 13 times. E cada time tem uma especialidade, uma característica, um comportamento. Então eu passei lá desde a fundação, como ele comentou, desenvolvendo software, ajudando a montar a arquitetura inicial, matando os débitos técnicos, auxiliando a projetar o futuro da tecnologia, aí migrando para um mais ponto mais estratégico, pensando mais do ponto de vista estratégico da empresa, para onde a gente vai. E hoje passa pelo ponto estratégico, mas também tem bastante gestão de pessoas, gestão de times, treinamento de equipes, e tudo isso vai ficando cada vez mais complexo à medida que vai crescendo o número de pessoas integrantes dos seus times.
0: Eu tenho uma, uma pergunta bacana. Tem alguns momentos que eu acho que o CTO é, é acionado. E eu queria saber como que ele reage, como vocês reagem. Chegou o pedido do produto e caiu direto pra equipe, ou passou pelo CTO, vai depender. E você fala, poxa, mas isso aqui é, é projeto pra equipe grande e isso aqui vai demorar nove meses. Eu não tenho nem como fazer uma entrega curta disso, você tá me pedindo um sistema todo novo, quem é que toma essa decisão com o pessoal de produto quem é que tem essa liberdade pra falar, gente não dá pra fazer isso, sabe o famoso não dá pra fazer isso, quem é que fala com quem você fala, ou será que quem cuida do produto tem o poder de falar não, olha é o seguinte, você, Citiou, você vai fazer isso, não me importa se você tá achando que não compensa pelo tempo vai ter que contratar mais, onde que entra esse conflito, como que resolve esse
5: conflito eu acho que depende muito da cultura da empresa né, se você tem uma cultura que que é waterfall, que busca projetos PMI, você vai estar acostumado a querer montar um prazo fechado e executar todo aquele sonho que entrou dentro desse escopo Quando você tem uma cultura mais ágil, você já não pensa mais assim. Você pensa em MVP e você pensa em time to market. No fim das contas, a tecnologia viabiliza algum resultado que a empresa quer ter. E quando toda a empresa está em torno desse mindset de querer entregar as coisas rápido, entregar valor rápido, todo mundo começa a trabalhar a favor. E é exatamente o oposto quando você não tem essa cultura, porque todo mundo começa a brigar, começa a cobrar de tecnologia prazo, começa a cobrar qualidade, começa a cobrar preço e tudo desanda. Então, não foi à toa que o Manifesto Ágil foi escrito querendo resolver os problemas que o modelo Waterfall trouxe. Acontece que a maioria das empresas hoje, principalmente as mais antigas, ainda trabalham nesse modelo. As startups, quase todas elas já nascem com o um modelo Ágil, com o um modelo Squam é, e eles acabam resolvendo esse problema. E é por isso que eles têm essa maior agilidade e é por isso que hoje eles são as maiores ameaças das grandes empresas, porque eles tem essa velocidade E essa agilidade
4: Eu tenho uma, uma relação Um pouco diferente Com esse tipo de, de decisão Eu participo da decisão né? O meu papel do CTO Inclui também isso Participar da decisão Do direcionamento do produto E a estratégia da empresa também Então quando Seria uma coisa bem rara assim, Chegar alguma demanda E eu precisar Falar um, um não Nesse tom Porque eu participei Da criação da demanda Então nesse tipo de ponto É um pouquinho diferente de, de, de Não sei se é porque O tamanho da Vind Está é um, reduzido Mas eu faço parte Da decisão também Da criação do produto Produto. Então é um pouquinho curioso.
5: E eu acho que é curioso. Também a questão de se é uma empresa de serviço ou uma empresa de produto, né? Que se você tem que entregar algo para um cliente que está pagando por um determinado escopo ou por X sprints, ele vai te cobrar de uma coisa. Agora, se é um produto interno, como é o Nubank, como é o Elo7, como é a Vindi, é diferente, porque a relação é totalmente interna, né? Você não tem uma pressão externa direta te cobrando que entregue aquilo num determinado prazo, né? É,
3: o Elo7 é bem parecido com a Vindi. Raramente, eu, na verdade, eu nem consigo me lembrar um caso onde chegou uma requisição. De produto onde eu não soubesse Onde eu não participei da concepção Normalmente eu participo junto desde os estágios iniciais isso ajuda até Tanto o produto a ter uma noção Desde a primeira frase dita De quanto vai ser o custo de implementação Quanto tempo vai demorar E aí essa construção do produto Essa concepção é feita em conjunto Então o não vai estar implícito Durante a própria concepção A gente vai descobrir junto Que não é viável Ou que é viável Ou que a gente tem que fazer alguma modificação
2: No GetNinjas a gente tem um, um cenário bem parecido Com esse de MVP Então tudo pra gente é MVP e o que legal lá que a gente tem uma cultura tão forte e os próprios desenvolvedores durante a, os grooms onde a gente está definindo ou está concebendo alguma coisa de produto se eles percebem que aquilo é é maior ou, ou não vai caber em um sprint ou eles vão passar dois três meses desenvolvendo eles mesmo tentam barrar isso ou, ou tentam dar ideias de como fazer aquilo de uma maneira mais enxuta né então isso é bem legal <risos>
1: Uma coisa que vocês estão batendo muito aí é essa questão de produto, envolvimento em produto e a visão. Mas muita gente tem essa ideia que eu acho que é meio equivocada de que o CTO é o cara que entende mais de tecnologia do que todo mundo dentro da empresa. né? Tem, o pessoal tem essa coisa na cabeça de que ah, o CTO é o cara que programa em 50 linguagens de programação, que entende todas as arquiteturas, mas a gente vê que no mundo real, o que vai fazer a diferença mesmo é você ter a visão da tecnologia, você ser capaz de levar o pessoal a executar. Mas como é que vocês foram por esse caminho? Né? Vocês estão vindo da área de engenharia, né, do software mesmo, vocês estão vindo da área de produtos, vocês estão vindo da área de gestão, como é que foi o desenvolvimento de carreira de vocês até vocês chegarem nessa posição aí de estar de tá gerenciando uma empresa na posição de um CTO?
2: Eu entrei no Get Ninjas e a gente tinha dois desenvolvedores só, então eu fui o, o terceiro desenvolvedor lá, e eu entrei para ser um, um líder técnico, né, então era muito focado em, em tecnologia, em linguagens, eu entrei no momento que a gente tinha um sistema monolítico, então a gente precisou quebrar ele em sistema em microserviços, e conforme a empresa foi crescendo, né, eu acabei entendendo um pouco mais as necessidades de produto que a empresa tinha, né, então eu fui deixando um pouco aquela visão extremamente tecnológica da coisa, eu tinha vindo do R7, que era uma empresa onde tecnologia, escalabilidade, tudo isso era muito importante, e eu comecei a entender que às vezes, no conceito de uma startup, é muito mais importante você entregar o produto mais rápido, do que você ter um sistema super escalável, né, que às vezes é melhor você ter um downtime de uma, duas horas a madrugada, do que você passar um dia desenvolvendo algo pra não ter um downtime no seu sistema quando você vai fazer um deploy,
0: né? Ainda bem que alguém falou isso, hein? Ainda <risos> bem que alguém falou isso o que tem pessoal começando startup aí e fazendo sistemas que não falham e que aguentam 60 mil micros no cluster da Amazon sendo que a empresa ainda nem lançou e você nem validou seu produto, não tá escrito.
4: É, acho que é uma questão de sobrevivência, né, também né, eu, eu, eu sinto muito isso na Vindy, as decisões, né, de produto do que fazer, passam também pela decisão, cara, tem dinheiro pra fazer isso? O meu tempo que eu tô colocando aqui vai trazer algum resultado pra mim ou tô perdendo todo o tempo que eu investi aqui, todo o tempo e dinheiro, né, também, porque eu sou sócio. Então eu, eu penso muito nessa questão também, não só técnica liderança, mas de sobrevivência.
0: É, porque os requisitos não funcionais, alguém precisa definir, não é na cabeça do programador falar, não, eu acho que precisa ser escalável dessa forma. Alguém deu essa necessidade? Não pode ficar lá uma hora para fazer o deploy à noite? Às três da madrugada no domingo, sendo que você só tem seis clientes? Sim. É complicado. Esse,
5: esse é um ponto importante porque o nosso papel, como o que vem trazendo a disrupção na maioria dos mercados, tem sido a tecnologia, né? E é fundamental a visão tecnológica lógica para você não ficar para trás, né? Então o papel da tecnologia, ele é importante nesse sentido também, de você trazer essas novidades do mercado, não é da cabeça das pessoas, o mercado que tá dizendo o que, que tá acontecendo e a gente precisa ter o conhecimento de interpretar essas métricas, de mensurar todas essas métricas que acabam apresentando isso para você, mas também olhar para o mercado e observar as
0: tendências, né? Lucas, eu como péssimo host me animei com a sua frase e cortei o sua peregrinação de líder de desenvolvimento para então, como líder, você estava totalmente envolto em código, em deploys, em configurações. O que, que vai acontecendo quando você vai assumindo um papel de CTO?
2: Então, o que aconteceu comigo, na verdade, como eu desenvolvi muito essa visão de produto. Então, eu aprendi esse lance do deploy mesmo. Assim, É, é um exemplo, porque a primeira vez que eu cheguei lá e falei para o antigo CTO que a gente tinha que fazer um sistema para não ter downtime, ele falou, cara, a gente tem X clientes, não precisa se preocupar com isso. Então, acho que foi criando essa visão e foi chamando a atenção do Eduardo, que é o CEO. E quando o nosso antigo CTO eu, foi embora, ele olhou pra mim e falou, cara, acho que você tem, exerce uma liderança, então eu sabia todo o contexto dos sistemas ali, toda a parte tecnológica, mas também tinha uma visão muito boa de produto e de onde a empresa precisava chegar. E o que mudou pra mim mais, assim, quando eu me tornei um, um CTO, era desenvolver a parte de liderança de pessoas mesmo, né? Eu tinha uma liderança técnica dentro do time, as pessoas me respeitavam muito, mas eu sempre fui conhecido por ser um cara mais nervoso, assim, né? Então, eu, eu era... Se tivesse da porrada, eu dava, assim, não, porrada no bom sentido, né? Mas se chamar atenção de alguma coisa. E quando você está nessa posição de líder, de CTO, você tem que ser um pouco mais empático, você tem que uh, ser um pouco mais calmo. Então, acho que foi isso que eu acabei desenvolvendo mais. Então, quando eu comecei, eu falei, bom, preciso desenvolver isso, mas eu sou um bom líder técnico. Então, eu vou ser 90% do tempo um bom líder técnico e 10% do tempo vou tentar ser um gestor. Conforme o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo esse skill. Hoje, eu posso dizer que eu sou 80% do tempo uh, um líder de pessoas uh, junto com produto e tal, e 10%, 20% do tempo eu passo Olhando código, arquitetura, esse tipo de coisa
3: Cara, a minha carreira é bastante técnica Então eu fiz graduação em ciência de computação Fiz mestrado em inteligência artificial Tudo isso já me levou para cam o caminho técnico Só que em paralelo a isso Em algum momento da minha carreira eu fui oficial das Forças Armadas Que me deu uma boa base de liderança Então passei pelo, pelos cargos de Engenheiro de software, engenheiro de pesquisa Arquiteto de software e quando eu cheguei no papel Durante todo esse processo, quando eu cheguei no papel do CTO Eu já tinha liderado diversas equipes Ao longo do caminho, então o papel de gestão de pessoas não foi um grande desafio. O grande desafio foi pensar também em gestão de pessoas, tecnologia e a estratégia da empresa. Isso foi um desafio pra mim, entender o ponto estratégico.
0: Mas você tem uma vantagem, né, David? Porque o pessoal costuma obedecer você. O seu braço é do tamanho da minha coxa,
3: então... Eu <risos> Você
0: conversa lá com o pessoal, a galera fala não, galera, vamos entregar isso aqui, porque a coisa tá séria lá na empresa.
4: Acho que eu sou também o terceiro CTO também técnico também, meu background é bem técnico, programando desde cedo, e acho que o que foi aguinada na minha carreira foi durante os seis anos que eu fiquei no grupo Mil Ritmo Smart Fit, foi me tornar o diretor de tecnologia lá, e durante esse tempo eu desenvolvi muito as habilidades interpessoais, de liderança e tudo mais, e quando eu decidi empreender aí que caiu, eu tive que assumir o papel do CTO, foi o natural pra mim, né, pô, eu quero empreender e eu tenho esse conhecimento técnico, então foi assim que eu acabei caindo. Eu também venho do mundo bastante técnico, eu é, mexo com
5: software livre há bastante tempo, sou membro oficial do projeto GNU, que acabou desenvolvendo boa parte dos softwares do sistema Linux e por conta disso eu acabei me tornando um cara que, além de amar isso, muito técnico. Né? No momento que eu comecei, as pessoas que tinham conhecimento técnico eram as pessoas que acabavam assumindo as posições de gestão. Eu sempre trabalhei em startup, então na hora que a empresa crescia, quem ficava no topo era o cara que estava... Que conhecia mais Ou que tinha feito boa parte disso daí Por isso uma das coisas que minha carreira foi muito rápido Com 23 anos eu, eu me tornei CTO Mas o que eu acho que fez toda a diferença Foi a comunicação Os CEOs e os executivos da empresa Com o mundo tecnológico Eu acho que existem dois perfis de CTO Aquele CTO que eu digo que ele faz gestão à vista Que se tem problema ele mostra Tem problema mesmo, tá aqui, estamos com um problema, caiu E tem aquele CTO que gosta de esconder as coisas E deixar uma caixa preta dentro da empresa Isso é um problema porque você vai escondendo todo o passivo tecnológico que você tem e a empresa começa a ter uma desconfiança do que, que acontece ali dentro, né? Então essa transparência, essa comunicação que eu sempre gostei de dar a cara pra bater mesmo, fez muita diferença porque acabei ganhando confiança das pessoas e a minha carreira acabou indo muito por esse lado de relação entre negócios e tecnologia.
0: Linhares, e você aí? Como que é o CTO da DigitalOcean, que é uma empresa gigante? O que, que o cara faz o dia inteiro? Qual que é a responsabilidade dele?
1: Olha, aqui a responsabilidade principal, eu acho que é muito mais guiar o produto né, e fazer com que todas as partes da empresa estejam alinhadas na, na execução que a gente tem do que qualquer outra coisa. A nossa ACTO, que ela está saindo agora, né? ela trabalhava na, na VMware, ela é professora da Harvard Business aqui em Massachusetts e ela tem muita experiência nessa parte de gestão né, de empresas e trabalhou em grandes empresas e o trabalho dela é muito mais fazer com que tudo funcione, né? porque eu acho que hoje eu acho que a, em desenvolvimento a gente deve ter mais de 200 pessoas trabalhando somente na parte de tecnologia, porque o que a gente vende é tecnologia, né? No, no fim das coisas o que a gente vende é a nuvem, então é um pouco diferente do resto do pessoal aí, mas o foco continua sendo o mesmo, né? Fazer com que essa parte de tecnologia da empresa execute para entregar um produto no fim das contas. O foco da gente hoje tem sido exatamente esse, é entregar mais produtos, é entregar mais coisas que adicionem mais oportunidades para que os clientes continuem usando os nossos serviços, né? Acho que o caminho é bem mais esse.
0: Então o CTO aí também não fica fazendo SSH ou levantando Docker.
1: Não, aqui não tem isso, não. Esse é o trabalho que eu faço, né? Como desenvolvedor. Quem tá fazendo esse trabalho sou eu e o trabalho do CEO é garantir com que a empresa esteja seguindo nesse caminho, né? De entregar as soluções de tecnologia e que as equipes estejam trabalhando em conjunto pra gente atingir esse objetivo
4: final. Mas dependendo do estágio da empresa, é, SSH, Docker, faz parte do processo também. E é uma coisa que quando você tá... Você é o, o CTO e o único funcionário especialista em tecnologia <risos> da empresa... <risos> É uma, coisa, é uma coisa bem desafiadora, né? Entender, por exemplo, né, no meu caso, né? Ter que entender segurança profundamente, né? Passar por isso. Entender profundamente de operações, né? Porque eu sou um desenvolvedor. E passar por cada uma dessas fases, né? Agora a gente tá chegando numa fase, poxa, olhar mais pra dados, olhar pra data science. Cada uma dessas fases vai agregando ali um, um botãozinho, assim, na, na lapela, assim, de... Ok, né? Aprendi mais isso, né? Também. Quanto mais você vai desenvolvendo o produto, mais você vai distanciando disso. Mas acho que depende do perfil também de cada um. Eu tenho uma coisa mais hands-on, acho que mesmo na Bioritmo lá, a gente tinha uma equipe bem grande, tinha 200 unidades e tudo mais. Mesmo assim, eu gostava de olhar, de revisar código. Eu acho que é o perfil de cada um não é uma coisa que passa a ser tipo, ah, não, mal vista, sabe? A gente depende do perfil mesmo.
3: No Elo 7 é interessante, porque durante o dia, né, o horário de trabalho normal, eu não tenho tempo, ou muitas vezes eu não consigo colocar a mão em código, na maior parte do tempo. Só que fora do horário de trabalho, surgiu um alarme. Normalmente, eu tento atuar antes de qualquer um. Eu tento, eu dei um alarme, eu sento no computador eu falei, não, deixa eu tentar resolver, porque é o um meu momento de tentar lá e colocar a mão na massa e ajudar a equipe de alguma maneira também na parte técnica.
2: É, comigo também é assim, Ops gini alarmou lá, recebo ligação, tento atuar também. Eu só deixei de fazer deploy, porque ultimamente eu fiz uns deploys aí, acabou quebrando tudo lá. <risos> a, gente... <risos> a galera começou a zoar eu falei, não, deploy eu não faço
4: mais. Então eu só
0: tô, só tô atuando em alarme ultimamente.
4: Eu tomei um chão de areia na minha equipe por causa disso também, essa semana, por causa de deploy também.
0: Eu, eu, já, fiz, eu já fiz commit no GitHub por aquela interface web. Quem pode, pode, né? Quem pode pode Na
2: época que eu tava aí, o Paulo eu já evitava fazer deploy
0: já. É, me lembro opa, bem, nem sei o que é deploy. Né?
1: Olha, olha olha as verdades surgindo aí. <risos> fala -aula. Vocês falaram coisa interessante é essa coisa do passivo técnico, né? Que é uma coisa que é quase impossível da gente não juntar, né? É quase impossível não ter aquele pedaço de código que ninguém quer mexer, aquela coisa que a gente sabe que é difícil da manutenção. Como é que vocês fazem essa dança, né? Porque se você tá fazendo só o trabalho em cima de consertar essas coisas do passado, você não tá desenvolvendo, não tá gastando tempo com o produto, se você tá só fazendo produto, não tá pensando em evitar esse passivo técnico, você termina criando um problema maior, né? No futuro, como é que vocês organizam a empresa e vocês colocam com as coisas para funcionar, para ver se não cria esse monstro, né, que fica lá guardado no guarda-roupa.
5: Esse é um desafio bem grande, né, porque aí entra também o papel do CTO, que é convencer o resto da empresa da importância de algumas tarefas. E ele precisa ter bom senso, né, porque se ele embarca muita coisa tecnológica que não é tão importante para você chipar aquele produto e trazer a receita que é esperada com aquelas novas funcionalidades, é, você vai estar tá gastando dinheiro à toa. É, por outro lado, se você esquece de alguns detalhes muito importantes, você acaba trazendo um risco para a empresa. Canso de ver empresas que têm produtos, inclusive a LTM sofreu bastante com isso, que o crescimento era muito acentuado, os microserviços estavam super concentrados, precisavam ser fatiados em maior número e a empresa estava com uma super dificuldade de escalar. Eram plataformas de programas de fidelidade, que tem milhões de usuários. Se a gente não pud... é, se a gente não tivesse feito um trabalho de dar visibilidade, como é que estava o tempo de resposta de cada um dos requests e quebrar isso e etc, certamente a plataforma não teria funcionado. E isso poderia ter sido previsto um pouco antes. Porque a gente já apontava para um crescimento muito alto e a gente sempre foi deixando para depois. E é aquele momento que falou, agora deu problema. E aí, o que, que a gente faz? É a reação, ao invés de você tentar planejar e falar, olha, tá chegando muito próximo da gente não conseguir. Fizemos um teste de estresse aqui e mostra que logo mais nossa plataforma pode cair se tiver um pico de acesso.
0: Tem um problema que aparece com frequência, que são esses interpessoais uh, aparecendo várias soft skills aqui, vocês citaram. Então, quando tem alguma pessoa da equipe que, ah, eu quero um aumento, ou, ah, fulana reclamou do meu código publicamente no Slack, ou o ciclano faz dois sprints que não entrega absolutamente nada do que tá pegando pra história pra si. Vocês são responsáveis por tentar conversar e dar a volta nessa situação? Ou vocês repassam por RH? Ou é do líder de equipe? Quando que
3: isso cai pra vocês? Quanto que isso toma do trabalho de vocês? Eu considero isso um tema bastante relevante porque a qualidade do ambiente de trabalho reflete na qualidade do trabalho do, da equipe. Então, Primeiro passo, né? Hoje tem 13 times. 13 times, cada um time tem um líder técnico. Todos os líderes técnicos passaram por um treinamento de liderança lá dentro. A gente tem um treinamento quase constante. Eu diria que não, quase não tem fim. Termina um treinamento, começa um próximo... Ou seja, a gente tá sempre trabalhando na liderança. Porque esse ponto é quase orgânico. Porque a gente tem que ficar evoluindo o tempo todo. Então, a gente tenta padronizar o modo como os líderes lidam com essa parte de gestão de pessoas. Soft skills. Porque normalmente eles são formados na área técnica. São engenheiros, são cientistas, são estatísticos. Ele, tem, ele não tem uma formação para gestão de pessoas. Então a gente tenta trabalhar com isso para lidar isso melhor. Com isso, a gente acaba melhorando o feedback para as pessoas. Ou mesmo tentando dar um feedback construtivo quando alguém faz alguma coisa que a gente acha que não é o correto. Então você acha que faz bastante parte do seu trabalho tudo isso. Bastante parte. Eu diria que tem meses que eu passo 50% nisso. Sim, eu também acredito
4: que isso faz parte. Não gosto da ideia de, de delegar, por exemplo, para um RH. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver mesmo nos nossos líderes, né? Tipo, desenvolver a liderança dentro, né? No, nos níveis intermediários da, da, inqui, da equipe e auxiliar o pessoal nisso, né? Tipo, não fazer aquela coisa de de, uma pessoa reclamou do código da outra, você coloca as duas pessoas na sala e vai mediar. Não é pra você ser mediador, né? É estimular a conversa sadia entre todo mundo que tá lá, todas as partes envolvidas. Mas é difícil fazer isso, né? É muito mais fácil você simplesmente... Seria muito mais fácil delegar pra uma pessoa que... Um psicólogo, por exemplo, né? Acho que
2: o pior tipo de CTO que pode existir é o CTO que tá vendo um problema acontecer e ele não atua naquilo. Ele joga, joga pra baixo do tapete, né? Então, acho que é por isso que acaba tomando tanto tempo nosso, né? Meu também acaba tomando, talvez não sei a medida, mas com certeza metade do tempo toma. E, e é extremamente importante, porque você tiver um ambiente ruim as pessoas vão, principalmente nesse mercado que a gente tá, onde é super competitivo, as pessoas vão sair fora logo. Assim. Então, tem que estar tá sempre atento em todos os detalhes, tem que estar tá sempre atento como o time de desenvolvimento tá lidando com outros times. Então, por exemplo, lá no, lá no GetNinjas é muito comum os imodores terem problemas com a pessoa de UX. Então, eu vou lá e tenho que intermediar, e tenho que tentar resolver o problema, tenho que criar algum processo que é, melhore aquele relacionamento. Né? Então tem que estar sempre de olho mesmo.
5: Pela minha carreira, eu acabei sempre focando muito em como escalar o time. Né? Eu sempre tive que me preocupar em trazer pessoas que a gente confiasse plenamente. Porque quando você está falando de 30, 40 é, é, funcionários, é uma coisa. Agora, quando você está falando com 150, você não vai conseguir olhar absolutamente tudo, apesar de você querer. E se você não tiver pessoas que você confie plenamente, e você trabalhar a cultura desse time, e os mindsets, essas pessoas conseguem andar sozinhas, e, e você deve conseguir fazer. Isso. Tem uma frase que o Mark Zuckerberg fala, ele fala assim, aqui no Facebook a gente traz os melhores talentos, mas uma das regras que a gente tem para contratação é, você só deve contratar uma pessoa se você um dia mudasse é, de emprego e essa pessoa fosse seu chefe, você trabalharia para ela? Se a resposta for sim, você pode contratar esse cara, se a resposta for não, você não pode trazer esse cara, então você tem que confiar plenamente nas pessoas e a partir do momento que você consegue fazer isso numa empresa, você tem um time preparado para escalar e você tem um time que não precisa ter tanta hierarquia, que é o que acaba acontecendo acontecendo no Nubank. O Nubank é uma empresa super flat, é uma empresa que tem um rigoroso processo de recrutamento dos funcionários e acaba que todo mundo se trata por igual ali dentro, independente do cargo que tem. O que importa é que as pessoas têm condição de fazer o trabalho muito bem feito.
1: A gente tem um universo de coisas que está acontecendo o tempo todo no mercado. né? Tem milhares de tecnologias novas. O tempo todo aparece uma ferramenta nova, aparece um framework novo, aparece uma solução nova. A moda do momento agora é data science. né? Todo mundo está na inteligência artificial, nos carros que se dirigem sozinhos. Como é que vocês fazem para acompanhar isso que está acontecendo dentro do mercado né? e como é que vocês decidem se é uma coisa que vale a pena vocês aplicarem dentro do ambiente que vocês têm? Se é uma tecnologia que a empresa tem que prestar atenção e tem que trazer para dentro.
0: Isso é, como que vocês proíbem as pessoas de colocarem React em qualquer e todo <risos> lugar e toda a página web sem necessidade? É mais ou menos essa a pergunta.
2: No meu caso, eu sempre tento estimular as pessoas a mostrar um valor naquilo que elas estão querendo trazer pra dentro, né? Então, tem um, um exemplo clássico que aconteceu no Get Ninjas no, no passado. O pessoal queria porque queria colocar GraphQL pra rodar. Né? Era a modinha na época, vamos colocar e tal.
0: Acho que não é só aí, viu, Lucas? Acho que não é só por aí esse GraphQL. É. E
2: e aí a gente tinha um Hack Day lá, lá no, na empresa, toda sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês. As pessoas podem testar tecnologias que elas acreditam que possam ser úteis ou os times ou para o produto. Em um desses Hack Days, é, esse desenvolvedor que queria colocar o GraphQL, ele, ele fez um teste, colocou para rodar e quando ele mostrou o resultado para todo mundo, realmente ia facilitar muito as APIs internas entre os microserviços que a gente tem. E daí aquilo me convenceu, eu falei, opa, né, realmente aqui a gente tem uma boa oportunidade de fazer algo que é simples, teoricamente simples, né? E realmente vai agregar valor a empresa, né? A ideia é sempre essa. Me mostra o valor, mostra que isso aqui pode ser útil e depois a gente vai colocar isso num projeto e vai executar.
3: No Elo 7 é muito parecido. A gente tem o um Hack Day também. Segunda-feira sim, segunda-feira não, ou seja, a cada 15 dias. O desenvolvedor que tem ideia, quem quer testar uma nova tecnologia, ele monta um projeto, às vezes junto com alguém, junto com um time virtual que dura aquele único Hack Day e depois numa apresentação de projeto de Hack Day, ele tenta defender aquele ponto de vista, aquela usabilidade num determinado ponto e todo o time da engenharia acaba contestando questionando e tentando validar aquela ideia se aquela ideia for pra frente aí a gente passa para um spike até ela chegar num ponto que ela esteja tá madura o suficiente pra entrar em produção no final a gente tá sendo um gatekeeper ali pra impedir que tecnologias simplesmente porque estão na moda entrem em produção
0: e David às vezes o próprio idealizador daquela tecnologia nova desse projeto percebe que não vale a pena e ele mesmo fala ó oh, galera melhor não usar
3: perfeito acontece exatamente isso o cara estudou fez dois hack days de um tema ele chegou lá no final ó galera estudei passei aí no, um, o time dele, eles passaram dois Hack inteiros estudando, projetando eles apresentaram por que não usar aquilo isso foi muito saudável, isso a gente aprendeu então na verdade, na maioria dos casos do Hack Day a gente não entra em produção, a gente aprende que aquilo ali não valeu a pena.
4: Mas é legal que no fim das contas aprendeu uma ferramenta, né? É mais uma coisa que você coloca na sua caixa, pra quem sabe daqui dois anos você vê, putz, lembra aquele negócio que a gente viu, né? Então é importante, nunca, eu sempre me policio pra não inibir o interesse do pessoal em ferramentas novas, Aparece, pode aparecer alguma coisa que a minha experiência diga, putz, isso aqui é fogo de palha, não, coisa que não, não ou seja, a minha experiência vai dizer que não é relevante, mas eu não vou... Eu vou vamos ouvir, vamos ouvir o pessoal, vamos ver o que, que tem a apresentar e tal. E às vezes você acaba surpreendendo ou, no pior dos casos, vira uma ferramenta que depois você pode usar depois, né? Então eu levo isso muito, assim, de não, não inibir essas novas ideias, essas maluquices aí. Eu acho que a força do time tá nas pessoas. Se a gente impõe qualquer
5: tipo de limitação, o time não vai trazer as novidades que precisa, né? Às vezes você se interessa por testar alguma tecnologia nova de front-end, outra pessoa gosta de testar um banco de dados diferente, por exemplo, Datomic, closure que a gente usa lá no Nubank. Eu acho que a gente precisa entender que para cada problema existe um tipo de solução ideal para ser feita. É, acho que precisa ter critério, porque às vezes você traz uma tecnologia diferente que ninguém consegue programar ou que é muito difícil de aprender ou que você não vai conseguir escalar a empresa. Mas é importante deixar essas informações abertas e não inibir. Mas microserviço em Haskell pode? <risos>
0: Olha, bom, são casos reais, viu? O pessoal dá risada, mas são bom. casos reais.
2: Já tentaram comigo já, mas não deu certo.
0: Ah. <risos> Você sabe que no Facebook, aí
5: alguém do Facebook pode dizer se é verdade ou não, eu escutei que lá existe uma regra que você pode desenvolver qualquer coisa em qualquer linguagem desde que exista pelo menos dois funcionários que programem naquela linguagem.
0: E essa regra em muita empresa por aí é quebrada, porque só tem um, às vezes não tem nenhum, nem a própria pessoa que tá fazendo aquele pedacinho conhece você e... Só quer aprender. Só quer aprender, E aí eu acho que rola o perigo, mas é, é curioso porque eu tô ouvindo vocês e eu vou confessar, tá? Hoje em dia eu já vou muito negativo quando alguém me traz uma super novidade não, vamos, vamos testar isso aqui, vamos colocar ah, porque vale a pena, porque já, já apanhei tanto e já fiquei tantas vezes na mão com um software escrito naquele cantinho, naquela linguagem que só uma pessoa conhecia, que infelizmente, eu já trato qualquer novidade com, não, pera lá gente, vamos fazer com feijão com arroz, que a gente usa há 10 anos, mas eu tô ouvindo vocês e tô achando muito legal que vocês falam, não, tem que ser aberto, tem que ouvir e etc. O meu natural é, é ser isso mesmo, é ser pra trás e falar, não,
4: não, não inventa minhoca, por favor, <risos> mas eu faço um, um exercício consciente de, ok, vamos ouvir, não vamos inibir, porque até porque eu, me, eu lembro também, quando eu comecei a, a, a estudar Ruby, acho que foi o que 2005, 2006, por aí que era, tava no beta do Rails e tal, levava pro pessoal que Java na, na empresa que eu trabalhava, o pessoal ria da minha cara, e eu fico poxa, isso me marcou, de certa forma mas então eu tenho razão, eu tô brincando <risos> Isso, de certa forma marcou, mas assim, marcou como que isso foi, é, como que foi não foi levado de uma maneira sadia, não foi saudável poderia ter sido uma forma que eu, poxa, pode ser que eu, tô, eu não concorde com alguma coisa, mas poxa, vamos tentar desenvolver isso de uma forma melhor, senão eu vou criar trauma nas pessoas, né? Não é legal fazer isso, né?
0: Linhares, a gente tava conversando com o fio Calçado esses dias, acho que você tava nessa conversa, e aí apareceu, além do CTO, apareceu o VP de Engenharia, né? O Vice-Presidente de Tecnologia. Aí eu fiquei confuso, eu falei caramba, o que, que esse cara faz, né? Além do CTO, tem um Vice-Presidente de Tecnologia e um o Vice-Presidente de não sei o que, mas também tem outros cargos. Tem também o que apareceu, um, todo mundo falou, que é o líder de equipe, líder de engenharia, né? O Dev-Lead, alguma coisa assim. Qual qual a diferença entre esses? O que, que aparece com frequência? O que, que vocês podem dizer? Tendo que o CTO é um cara focado em desenvolvimento de produto. O
5: cara que é o CIO normalmente é o cara que cuida de sistemas de, de informação da empresa, CRM, RP, etc. E em grandes empresas isso é muito bem segmentado. O C-Level é sempre, quase sempre o maior cargo de tecnologia da empresa. E o VP de engenharia, por incrível que pareça, algumas pessoas acham que ele é lateral, mas o VP de engenharia normalmente ele tá abaixo do C-Level, que no caso é o CTO. E normalmente ele é um cara muito mais focado na engenharia de software ou coisas mais técnicas daquela própria empresa?
3: É, eu acho que tem esse ponto. Tem um detalhe: que no elo 7, eu tenho o diretor de tecnologia, que seria o CTO, e tem o diretor de produto, que é um par dele. Então, não, o produto não tá abaixo da tecnologia, nem a tecnologia tá abaixo do produto. É um par e a gente tenta trabalhar em conjunto. Como é uma empresa relativamente pequena, a gente não tem uma hierarquia tão grande. Então, basicamente, eu tenho o líder do time, o líder de grupo de time e o CTO. Então, é esse pequeno grupo de elementos que gerencia todas essas 77 pessoas. E se não funcionar, você chama no braço, né, David? É isso aí. <risos> Se não funcionar, eu peço pra fazer a flexão. <risos> tem um caso bem interessante. Logo quando eu entrei, uma pessoa de outra área que marcou reunião, não chegou a tempo. Aí quando ela chegou bem atrasada, eu falei, 10 flexões. Ela está me zoando. Falei, 10 flexões, não, a gente não faz a reunião. Ela está na gravata, desceu, fez 10 flexões. Falei, agora a gente pode sentar. Nunca mais se atrasou.
0: <risos> a questão de líder de desenvolvimento da equipe, né? Então você tem, seja squad, seja o nome que você quiser dar, você tem 5 desenvolvedores e tem um que é o tal do líder. Primeiro que eu acho que todos vocês passaram por essa posição, é isso que eu tô percebendo. Qual que é a diferença do papel dele pro de um desenvolvedor? O que que ele faz a mais, o que que ele faz a menos? O líder, ele
5: normalmente é um cara que se destaca pelo conhecimento técnico dele e ele acaba acumulando as tarefas um pouco mais complexas. Então, às vezes, se você tem um time que tá desenvolvendo códigos super complexos, funcionalidades que podem ter um risco muito grande quando você colocar em produção, esse é o cara que vai acumular um code review, ele que talvez vai fazer o merge antes de fazer o deploy, ele que vai olhar com um certo cuidado, rodar software de code análise e coisas desse tipo.
3: Também tem que tomar cuidado que muita gente, às vezes a gente pega um, um excelente deve, o um melhor deve que você tem no time e promove ele a líder. Não necessariamente ele vai fazer bem esse papel, porque ele às vezes é um excelente técnico e ele não sabe lidar com pessoas. Outro ponto, quando você empolve uma pessoa como líder ele vai ter outras atividades, que envolvem gestão de pessoas. Então ele vai deixar de fazer uma série de outras atividades. Se ele é a pessoa mais técnica, mais capacidade do time, ele vai acabar sendo um caminho crítico, ele vai ser o gargalo de entrega do time. Então tem que tomar cuidado nessa decisão. Normalmente quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa carreira em Y. Uma pessoa que vai um pouco mais para gestão e uma pessoa que vai um pouco mais pra área técnica. É lógico, o líder do time ainda tem que ser uma pessoa boa tecnicamente.
0: Isso me lembra até aquela coisa de gestão que é, você tem um bom vendedor na sua lojinha, aí você fala, vou promovê-lo, né? Aí você perde um bom vendedor e ganha um péssimo essa gerente. É Perfeito questão. ponto.
4: Esse acho que é o, é o ponto mais desafiador do, do meu papel como CTO é, é gerar, é criar essa liderança dentro da empresa, né? Que nem você falou, né? As pessoas que, que eu confio lá dentro, né? Quem que eu, em quem que eu vou confiar quando eu estiver fora vai já não tiver pensando em outro projeto. Isso pra mim hoje é o um principal desafio, né? Criar essa liderança em pessoas que eu confio ali dentro.
5: É, a transição é um ponto super importante, né? Eu, por exemplo, quando saí da LTM, eu sempre tenho a prática de deixar um sucessor. E eu já destaco e já converso com os outros executivos e falo, olha, tô preparando o time, mas essa pessoa aqui tem se destacado, eu vou preparar essa pessoa pra quando eu sair ela assumir. E a transição se torna muito mais simples, né? Porque a pessoa já tá preparada pra aquilo você já tá desafiando ela diariamente pra ela se testar, tentar desafios maiores e foi uma transição super tranquila a pessoa tá indo super bem.
2: Pra quem tá nessa transição, tá ouvindo aí tá nesse momento de ser um líder técnico de time e tem que acumular essas funções né, entre ser um, um responsável pela engenharia de um determinado produto mas também um responsável pelas pessoas que estão trabalhando com ele. Tem uma indicação de um livro que é muito bom, que chama Leading Snowflakes esse livro é muito bom são tópicos bem curtos e ele fala muito dessa transição, né? Você é um holder e parte do tempo você está tornar um manager, né? Então ele fala como você faz esse switch de contexto mais facilmente.
0: Tem um gancho que o Marcelo falou, daquele caso do Facebook, que ele não tem certeza se é verdade ou não, mas que eu acho que é uma lição excelente, né? Você contratar pessoa que você gostaria que talvez um dia fosse sua chefe, você toparia. Você não ia falar, não, ela é meio fechada, bem que pessoas fechadas podem vir a se tornar bons gestores. Mas eu acho que se encaixa com o exemplo do CTO naquela brincadeira que a gente fez no começo do episódio, que é, o CTO precisa ser o melhor programador da empresa? E a resposta é claro que não. Quando um CTO te contrata você, desenvolvedor, ou quando o um líder de desenvolvimento te contrata, é porque ele enxerga que você tem capacidade de se tornar melhor que ele. Que senão ele não te contratava. Não faz sentido. Se for pra eu contratar alguém que faz o, esse trabalho pior do que eu faço, eu faço. É claro, tem uma questão de escala de quantidade de pessoas, mas a premissa é essa, que você vai conseguir se desenvolver, ele enxerga que você tem um potencial igual ou maior que ele. Então, acho que uma regra é você contratar desenvolvedores que você fala, poxa, eu queria ser que nem essa menina, queria ser que nem esse menino aqui que tá arrebentando.
5: Uma vez eu participei de uma palestra de um professor de Harvard e ele acabou comentando genericamente dessas empresas novas que estão por aí, e ele mencionou algo mais ou menos assim, que se as decisões das empresas atualmente estão concentradas nos C-levels, elas estão fadadas a um insucesso. Quase sempre, principalmente em tecnologia, as decisões técnicas são melhor tomadas pelo time técnico. E existe muita empresa que acaba tomando decisão top down e falando assim ó, oh, não, a partir de agora é isso aqui ponto final porque eu decidi. E isso isso acaba trazendo um impacto gigantesco para a empresa. Então, achei bem legal esse comentário que ele fez.
1: Quais são os, os assuntos que vocês andam estudando, que vocês andam acompanhando mais como coisas interessantes na carreira de vocês, nesse momento?
0: Seja técnico ou seja não técnico? O que, que vocês estão buscando? Ah, eu quero ser melhor nisso. No meu caso,
2: como meu gap, quando eu me tornei City One um ano atrás, era de liderança, eu tento ler muito sobre isso. né? Então, todo e qualquer livro de liderança, Management 3.0, tem um livro muito bom que eu tô lendo também, que é Turn the Chip Around, que é muito bom, né? a história de um cara da marinha americana, que ele conta como ele se tornou um bom líder, é bem legal, não tem nada a ver com tecnologia, é só, só sobre liderança, né? Mas no meu caso, eu ainda sou um apaixonado por tecnologia também, então no meu tempo livre, além de livros de liderança, sábado e domingo eu ainda tento codar um pouco, estudo linguagens, mas é coisa que eu acabo nem aplicando no dia a dia, né? mais sobre liderança mesmo.
3: Eu costumo acompanhar vários canais sobre liderança na internet, li Livros, esse livro do Snowflakes que foi citado, já usei bastante treinamento. Tem um outro livro que a gente usa lá que é 21 As Leis Irrefutáveis da Liderança. É básico sobre liderança, mas é bem sólido, a gente usa bastante. Na parte técnica, eu tô estudando só bastante sobre information retrieval, que é um tema que tá bastante relevante pra gente lá. Como você falou, você programa de final de semana, eu tento programar uma vez por semana à noite. Tem um grupo de amigos que a gente se reúne à noite para programar.
4: Eu tô com ultimamente com um interesse maior em data science, é uma coisa que eu tô olhando bastante, eu tô estudando, eu tô... pouco tempo que eu tenho um livro, eu tô olhando para isso. É uma coisa que tem me interessado bastante. Eu acho que o sempre estudo as coisas que estão me exigindo no momento,
5: né? Então, eu até tem um blog que eu acabo escrevendo sobre as coisas que eu tô aprendendo. O é, link vai estar tá aqui embaixo. E eu acabo falando basicamente sobre empreendedorismo e startups, porque era um mundo que eu conhecia menos e o que eu mais queria conhecer. E agora eu, é, eu tô transicionando pro Nubank, que é uma empresa muito mais flat, que todas as pessoas de engenharia são super técnicas, e lá eles trabalham com algumas tecnologias diferentes, como linguagem de programação Closure, que é uma linguagem de programação funcional e mutável, eles usam um banco de dados chamado Datomic, que é um banco de dados atemporal, super bacana, mas bastante diferente. Então eu estou comendo livros de Clojure e estudando Datomic para chegar lá bem afiado.
0: então eu queria agradecer a presença de vocês a todos os CTOs e, e ao ouvinte, que bem, você pode continuar reclamando que seu CTO não sabe programar direito e que você é melhor, mas agora acho que você entendeu um pouco mais o panorama e algumas motivações, e eu acho legal também que a gente não criou nenhuma regra, ah, o CTO faz isso, a gente não tentou chegar nessa resposta, porque como os convidados mesmos falaram, depende do tamanho da empresa o momento, qual é o tipo de produto, se é serviço, realmente acho que é uma resposta muito difícil, então eu queria agradecer a vocês todos, ao Maurício Linhares e especialmente a você ouvinte, não deixe de visitar o hipsters.jobs que tem vagas dessas empresas que estão conversando aqui que querem que você vá trabalhar lá com eles então a gente tem um encontro marcado na próxima semana, até o próximo episódio, hipsters abraços, tchau